1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Регина Безеня. На улице с каждым днем становится прохладнее, у некоторых дома пока тоже не жарко. И с учетом этих обстоятельств, а также энергетического кризиса, мы решили сделать программу о теплой одежде, потому что согреваться, возможно, некоторым придется любыми способами. Осенью в наших широтах люди переодеваются в более теплую одежду, на что обращать внимание натуральные ткани или искусственные, современные или классические материалы, чему отдать предпочтение в холодное время, как вообще э, сохранять теплую одежду, чтобы она подольше вам служила. Об этом говорим в программе «Простыми словами». Сегодня я рада представить с нами в студии э, мастер э, портной легкой и женской одежды, эксперт, который отлично разбирается в тканях, технологиях их производства. Юлия Агеева. Здравствуйте. Доброе утро. И, как всегда, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, если у вас есть какие-то советы, обязательно пишите нам на нашей домашней странице www3 wlr Кликайте написать в студию, и мы с удовольствием все ваши комментарии прочитаем. Итак, как вообще мы переодеваемся осенью в более теплую одежду? Юль, давайте начнем с вас. Как вы переодеваетесь осенью
0: в теплую одежду? Конечно, хотелось бы, чтобы это всегда было происходило со вкусом. Но так как у нас в Латвии климат очень нестабильный, скажем так, у нас бывает как бабье лето теплое, и до конца сентября мы можем ходить в маечках и шортиках, так и в начале самого сентября мы можем одевать уже даже пуховики. Сама в этом году отличилась, уже неделю назад. Мне было так холодно, что я умудрилась влезть в зимнюю куртку с прошлого года. И мне было в ней очень тепло, потому что дома холодно, дома сыро. На улицу выходишь, в принципе, плюс-минус тот же самый температурный режим. Конечно, хочется тепла. Нам не хватает, наверное, летом солнца. Летом мы все всегда плачем от того, что жарко и душно, а зимой мы начинаем вспоминать, как классно было летом. И быстрее бы оно вернулось.
1: Ну, В любом случае, что может нас сейчас согреть, это действительно одежда. Некоторые одеваются как капуста по принципу... Кофта на кофту, куртка на куртку, да, а на самом деле есть материалы, которые могут, ну, собственно говоря, 10 курток, 10 свитеров заменить на один, да, и вот если человек хочет одеться тепло, да, и красиво, на что обращать
0: внимание, какие ткани выбирать? Ну, я все таки больше настаиваю на натуральных тканей. Конечно, современные технологии позволяют заменить, скажем так, несколько свитеров, курток, сверху жилеток на специальных утеплителей одной тонкой ткани, такой, как, например, вот мембрана. Она, благодаря современным технологиям, она позволяет сохранять собственное тепло, наверное, телу и... Специальные отверстия в ней, скажем так, поры, позволяют при этом телу дышать, да, то есть не происходит перегрев тела. Но это больше, наверное, используется в специализированной одежде. спортивной одежде. В спортивной одежде, одежде, да, потому что там уже как бы идет специальный уклон на кровооток, приток и теплообмен. Вот. В простой, в современной моде, да, вот в повседневной одежде, наверное, это используется меньше, Но используется, да, при том, при всем, как бы я больше люблю все-таки натуральные ткани, да, пускай это будет не чистая шерсть, пускай это будет не чистый хлопок, это будет с примесями, но, наверное, вещь прослужит дольше, будет больше согревать, либо охлаждать, когда это нам надо, такие ткани, как шелк, ну и выглядеть, естественно, эстетичней. Вот. Ну вот
1: э, топ-5 зимних тканей, долго сохраняющих тепло, э, включает шерсть на первом месте, флис, фланель, бархат и бамбуковый трикотаж. И на самом деле то, что касается шерсти, хотелось бы поговорить отдельно, потому что, во-первых, это одна из самых э, древних тканей, которую люди до сих пор носят, и будем надеяться, что и будут носить никакая искусственная э, замечательная ткань шерсти, не вытеснет с рынка, да? но тем не менее шерсть бывает разная. Вот То, что касается
0: шерсти, что может быть стоит знать э, простым людям? Ну, шерсть действительно, на самом деле, бывает очень разная. Есть овечья шерсть, есть верблюжья шерсть. Все они обладают своими свойствами. Вот, технологии обработки обработки и всему прочему спектру нюансов. Вот, шерсть, она не только греет, она больше тонизирует. Да, как бы, помним, какое-то время назад шла такая реклама Одеял Дармео, который вот очень сильно восхваляли, что зимой это согревает, а летом это тонизирует. На самом деле так и есть, потому что если пуховики, куртки, они только исключительно греют, то, например, шерстяное пальто, да, оно может продувать, но при этом оно будет держать тепло собственного тела. Шерсть имеет такой нюанс, все-таки его надо, наверное, правильно хранить, ее надо правильно ухаживать за ней, чтобы она с годами не теряла своего вида, но все равно, у всего есть свой срок годности, да, и, как правило, очень часто жалуются люди, там, купил шерстяной свитер, и вот пришлось его выкинуть, а почему? Постирал, и начинаешь вникать в нюансы, а как ты его постирал? Постирал, ну, Просто закинул в стиральную машинку и просто постирал. Но нет, все-таки когда мы берем вещь в свою эксплуатацию, то надо соблюдать какие-то правила. Они, как правило, всегда написаны на бирках. Вот я помню очень хорошо, как моя
1: бабуля, она любила носить береты, и дедушка тоже носил береты, как она их стирала и натягивала, одевала потом на банку. Чтобы они. Не
0: теряли форму. Не теряли форму. Не теряли да. форму, но только банка чуть-чуть тоже может отличаться по размеру головы. <laughs> Это ж надо было еще подобрать правильную банку. Ну, да, на самом деле. Сейчас все современные машинки имеют. Разнообразные варианты стирок, и очень часто они предлагают специальную программу стирки, например, как для шерсти, так и для ручной стирки. И вот на бирках всегда производитель указывает, какой режим стирки именно соблюдать. И причем ручной режим стирки, машинной стирки, он гораздо лучше, нежели чем вы будете стирать руками. Ну, не знаю, вот на моей личной практике складывалось так, что... Вещь лучше сохранится, если я ее все-таки постираю в машине. Потому что когда мы опускаем вещь в тазик с водой, скажем так, когда мы ее поднимаем и пытаемся отжать, мы ее неравномерно крутим. Мы на нее физически неравномерно воздействуем. По краям мы зажимаем сильнее, в центре провисает ткань от воды, наполняется тяжестью и ну, тоже приводит э, к деформации. В машинке же происходит равномерное нагрузка на ткань при минимальных оборотах, во время стирки, во время отжима, и, конечно, вещь прослужит дольше. А если еще при этом правильные средства химические использовать, там, для более деликатной стирки, именно там для шелковых изделий, именно для шерстяных изделий, то, конечно, вещь будет радовать долго. и Любимый свитерок будет носиться не одну зиму.
1: Ну вот иногда э, машинка перечеркнута на инструкции, как стирать, а она перечеркнута. Вот этот нюанс надо
0: обязательно брать во внимание? Конечно. Да, Да, если, если все значки перечеркнуты и только сухая, химчистка, то, конечно, не стоит рисковать, можно, конечно, попробовать. Я тоже такими экспериментами страдала, я иногда умудряюсь даже стирать обувь в стиральной машине, я ленивая, я... Но это, опять-таки, на свой страх и риск. Да? Тут уже как бы насколько ты веришь производителю, да, выдержать вещь да, или нет.
1: жалко тебе экспериментировать над своими собственными вещами. Вот интересно, интересный факт про кашемир. Оказывается, кашемировых коз пытались переселить в Англии и Шотландии, и в итоге их пух потерял свое качество и перестал подходить для производства кашемира. Да, поэтому вот эти козы не должны жить там, где они живут, только тогда у них качество пуха, из которого потом делают тот самый знаменитый кашемир, того качества, которого должен быть. Вот что касается, понятно, вечер шерсть, всем нам знакомы, носки с детства, бабушки вязали свитера тоже. Ну, такое самое, наверное, распространенное шерсть в наших широтах, за которым можно съездить на хутор. Наверное, даже на любой, да. А вот другие виды шерсти, ангоры и так далее, какие они... Вот они до сих пор являются ну, не самой дешевой тканью, да, и
0: какими свойствами они обладают? Ну, в ткани... На данный момент, да, то, что я сталкивалась с производителями, скажем так, не берут чистую шерсть, используют все-таки примеси, да, потому что от каждого вида волокна есть какие-то свои определенные свойства. Если свитер будет исключительно синтетический, понятное дело, он будет, наверное, не так греть, он будет толстый, человек будет в нем больше преть, да, если это самая обыкновенная синтетика более дешевого производства, скажем так. Он будет скатываться, деформироваться, но при этом, например, будет эластичный. Да? А если туда добавить шерсть, вискозу или хлопок, да, то есть оно будет собирать в себе такой вот тандем свойств, который нам будет очень довольно-таки удобен в носке, будет гарантировать, что какое-то время прослужит вещь дольше. Да? И опять-таки себестоимость вещи, да, потому что если чистая шерсть, у нее будет одна цена, а если там 10-15% для тепла будет добавлено этой шерсти, то, конечно, себестоимость вещи будет ну, в разы дешевле. Потому что все-таки мода у нас очень сильно скоротечная. Носить свитер, купленный, очень дорого. 10-15. 10 лет назад. Конечно, и фасон поменялся, да и уже и приелся, и ну, вещь все-таки немного устала, и мы от нее тоже. Поэтому, конечно, производители делают разнообразные примеси. Но, например, если ангора – это более пушистая э, шерстка, это ангоровые свитера. Я помню еще из детства, когда вот, э, прям все модницы Риги сияли в них. Кто-то даже себе вязал, помню, ритузы ангоровые. Были такие. С начесом, С начесом, Но, опять-таки... Не каждый может тактильно воспринять Ангору. Она очень кусачая. Да, я, так как сама аллергик, если можно так выразиться, я очень восприимчивая тканям, я Ангору категорически обхожу стороной. Да, я больше все-таки вот по кашемиру. Да, это хорошая шерсть Очень хорошая шерсть Она нежная И у нее все-таки с правильным уходом Она служит годами Она действительно служит годами Она не так сильно скатывается Она может быть очень тонкой, но при этом очень теплой Не надо носить килограммовый свитер на себе Чтобы при этом зимой согреться и при повышении температуры, например, в помещении, ну, не будешь испытывать дискомфорт от того, что тебе очень сильно жарко, да, то есть она действительно тонизирует, поддерживает твой... Температурный баланс такой да. и по отношению к
1: окружающей среде и твоего тела, да, то есть она экономит твою энергию и в то же время не дает тебе ни замерзнуть, ни перегреться. Ну вот, казалось бы, да, ткань обладает такими замечательными свойствами, помогает нашей коже, по сути дела, сохранять тепло. И в то же время то, о чем вы уже начали говорить, раньше было очень так, подчеркивали все. Это чистая шерсть, это это чистая ангора, чистый хлопок, без примесей. Тем не менее, я правильно понимаю, что не надо бояться этих примесей?
0: Совершенно нет. Причем есть современные технологии, позволяют производить материалы искусственного происхождения, да, которые в каких-то моментах даже не уступают натуральным тканям. Да. Если раньше можно было без проблем на ощупь, ну, я во всяком случае без проблем на ощупь могла определить, синтетика это или натуральная ткань, то теперь у меня возникают иногда вопросы в голове. А действительно ли то написано на бирке, что я сейчас потрогала? да, Потому что на ощупь это как гладенький хлопок, но возможно с добавлениями. А ты читаешь, там написано стопроцентный полиэстер, да, но он при этом гладкий, он приятный, он не вызывает какого-то дискомфорта на коже, да, то есть в нем в принципе тело может дышать, возможно не на все своих стопроцентов, но оно приятно, оно приятно, но при этом оно еще и есть такое, может быть, неправильное слово, носибельно, да, то есть после первой стирки с ним особо ничего не произойдет, вот. А если, например, чистый хлопок брать, вот тот же самый трикотаж, да, хлопчатобумажный, если в нем не будет добавлено эластана, он будет деформироваться, если он будет тянуться, но при этом не будет в нем эластана, он будет деформироваться и, конечно, тот же самый топ одетый раз, два, три, он будет растягиваться, и обратно свою форму он принимать не будет. То есть как бы хотя бы этих 5% аластана, но в нем необходимо. Да? И поэтому и есть вот это вот, иной рассчитаешь читаешь на бирке, там перечень трех, четырех, пяти составов, да, и как бы понимаешь, что, ну, наверное, это такой вот самый максимально хороший ансамбль. Ну да, сейчас производители, получается,
1: на самом деле экспериментируют, с одной стороны, с другой стороны, они, наверное, пытаются создать такие универсальные ткани, которые будут и тепло сохранять, и в то же время выглядеть достаточно долго, презентабельно, хорошо, чтобы вещь не теряла свою вещь. Вот э, вид. Конечно же, всем хочется... Выглядеть подольше презентабельно, да, и чтобы одежда носилась хорошо. Хотя у нас сейчас такой век потребителя, вещи можно тоже достаточно быстро менять, потому что ценовые категории очень разные, да. Но всегда ли обязательно платить много, чтобы вещь служила долго? Или вообще тут не вопрос цены играет роль?
0: Ну вот, к сожалению, очень хорошо и дешево, ну, наверное, все-таки не бывает, да, потому что есть изначально материал, за который надо платить, за производство, за пошив. Если это очень-очень минимальное вложение, то, конечно, ну и качество, наверное, будет хромать. Но и не всегда панацея цены, да, то есть если ты заплатил очень дорого, не факт, что эта вещь будет супер качество и отслужит тебе супер долго и будет она на тебе прям сидеть идеально но есть баланс да, как бы, я вот всегда советую всем обращать внимание изначально что написано на бирке да, состав ну, производитель тоже опять-таки понятие такое относительно, да, если брать знаменитые дома моды, то там, конечно, там гарантия будет, но все-таки мы все простые смертные, одеваемся в частности в простых супермаркетах, в масс-маркетах, и иногда бывают классные суперрические вещи, довольно-таки по очень приемлемым ценам, с неплохими составами, служат долго, носятся хорошо, Вопрос только того, вышла ли эта вещь из моды или нет. Потому что если это какое-то что-то очень супермодное, суперяркое, хит этого сезона, то, как правило, эта вещь очень быстро самому надоедает да, и очень быстро выходит из актуальности. А если это какая-то базовая вещь, то она может прослужить порядком дольше. Да, Та же самая серая бетловочка будет носиться... И первый год, и второй, и третий 10-ти. год, да, если, конечно, она выдержит нагрузку. Да, и
1: будут правильно за ней ухаживать. Вот это, наверное, ключевой момент, потому что есть у многих наверняка такие любимые свитера. Там некоторые мужья жалуются, что их жены там заставляют их выкинуть, или некоторые жены жалуются, что муж заставляет его выкинуть. Вот он нравится. Он нравится, и все. А можно его привести в порядок? Чтобы он, ну, я не знаю, как-то Вторую жизнь ему подарить Даже если он немножечко растянут Но он такой теплый, так греет Так э, коже ласков при, при, прилегает Что вот, ну, не хочется с ним расставаться Несмотря на то, что там, может быть, у него Даже уже где-то и строчка пошла Да, ну, сейчас вообще модно,
0: наверное Да Самая такая вот больная тема у свитеров Это катышки, например, да? О, да у меня всегда дома есть машинка, которая снимает эти катушки. Я терпеть не могу, когда они есть, когда вещь хоть чуть-чуть скатывается. Естественно, у меня уже есть большой опыт в покупке данного агрегата, потому что были они у меня разные, были на батарейках, были на аккумуляторах. Я пришла к выводу, что лучше, чем работающего напрямую от сети машинки, быть не может. Причем не надо тратить каких-то баснословных денег. Можно в в пределах разумного найти машинку, и отслужит она как минимум несколько лет, пока у нее там не затупится лезвие. Но, опять-таки, ей тоже надо уметь правильно пользоваться, потому что можно повредить вещь от незнания, от неумения. Да, просто надо набить руку, и конечно, сразу же у того же любимого свитера появляется приятный, опрятный вид, когда он без лишних комочков поверху. Также, например, когда вот пошла строчка, ну, у нас очень много кудесников, которые занимаются именно вязкой. Кто-то машиной, кто-то ручной, но всегда можно найти мастера, будь то небольшое ателье, либо другое какое-то специализированное место, которому можно принести испорченную вещь, там, зацепил, дырку сделал, посели рукава. Тоже вот обращалась э, к знакомой мастерице, она мне довязывала. Она мне довязывала и делала это так, как, бы, как будто так прям задумано было. Вот если не сказать, что изначально было по-другому, да, как бы вот можно носить еще и носить. То есть вариантов много, конечно. на самом деле. Всегда сразу можно не не надо, Не надо, не надо. Просто другой вопрос, что насколько, ну, насколько дорога и важна эта вещь, если прямо уже она совсем очень сильно уставшая, пожившая <laughs> и видавшая немало, то, ну, конечно, за любую работу надо платить. Иногда это очень кропотливый, трудоемкий труд, ну, если как бы беда не очень большого масштаба, то всегда можно обратиться к мастерам. А вещь помогут. очень дорога,
1: любима. Вот э, катышки – это такая тема тоже очень э, ну, важная, больная для многих. Э, есть ткани, которые более э, подвержены этой проблеме, и есть ткани, которые вообще, но если не хочу, катышков никогда не будет. Вот именно то, что касается теплых тканей.
0: Именно то, что вот...
1: лист там, я не знаю, шерсть... Э...
0: Ну, шерсть, шерсть да. Ну, вязаные свитера, наверное, все в той или иной степени будут подвержены этому моменту. Ну, какие-то могут носиться годами, и, в принципе, если там где-то что-то, какое-то волокно слегка скатается, это ничего страшного, yeah. да. Есть даже такие э, материи, из которых можно это просто снять с руками, и все живем дальше. А есть, которые очень сильно скатываются при первом... О дивании. да. И, к сожалению, иной раз пока, даже по составу не всегда это можно вычислить. Просто вот наглядный пример. Покупали с подругой в одном и том же магазине одного и того же производителя спортивные костюмы. Как было очень модно в прошлом году. С начесом, теплые, классные. Но взяли разных цветов. Я ношу второй год. Я всю зиму прошлую в нем отходила. Ему вообще ничего. Да, там хлопок внутри... Тот флиз. Скатывается там, может быть, изнутри, но это никто не видит. Внешне абсолютно новый костюм. Подруга же одела один раз. Она в нем была в гостях, наверное, часа 3-4, сидела, даже не ходила. У нее полностью скатались штаны. Она решила его постирать и поняла, что стиркой она его просто, грубо говоря, добила. Но, опять-таки, тут же уже нюансы. Если эта фирма одна и та же, не факт, что полностью одинаковые ткани, все-таки окрас у них разные, состав может быть чуть-чуть меняться. Ну вот не повезло, так не повезло.
1: Ну тут, да, действительно, это, наверное, все не прочитаешь. Но что интересно, и по моим наблюдениям, и по наблюдениям моих знакомых, например, в Италии и Испании, казалось бы, там теплые страны, но у них зима приходит позже, Отопление очень дорого, да, и вот в период отопления все очень тепло одеваются дома, вплоть до того, что они одевают такие меховые огромные пижамы, они ходят в таких меховых шерстяных валенцах, и, ну, для того, чтобы согреваться именно дома, потому что дома они не могут себе позволить отапливаться так, как мы даже. Они там больше ну, обогреваются электричеством, это слишком дорого. Поэтому у них, кстати, привычка в Турции, например, тоже в холодное время, в Италии, в Испании, в зимний период, многие любят сидеть на улице. Казалось бы, зачем они там сидят? Потому что на улице теплее, чем дома. А дома они ходят во всех этих таких меховых штучках, и что я обратила внимание э, на что, что там прям даже продают вот эти вот такие домашние зимние комплекты, в которые уже входят и валенки, и носки, и такой, как вот э, такая большая, не детская пижама, такая пижама для взрослого э, вместе с капюшоном на молнии. Вот... э, есть какие-то пределы очень людской фантазии на тему, как одеться, как
0: согреться? Ну, тут тоже такой очень интересный момент. У нас у каждого свое восприятие температуры. Есть люди, которые очень сильно мерзнут в любых условиях, да, а есть люди, которым всегда жарко. Были у меня такие примеры, у меня была клиентка, она очень страдала от жары. Ей всегда было жарко. У нее зимой то, что мы летом называем халатик, называлось пальто. Единственное, что его отмечало как пальто, это был меховой воротник. Она говорила, мне уже стыдно, что на меня люди так смотрят. Пришите мне, пожалуйста, опушку, а чтобы я вот могла идти, и все думали, что это пальто. На что я ей отвечала, вы знаете... А когда вы его в расстегнутом виде держите, ну, видно, что это тоненькая-тоненькая материя. Она говорит, ну, если мне жарко, ну, что же мне делать, да? То есть человек абсолютно хорошо приспособлен к нашей зиме, да, к лету, возможно, нет, потому что лето у нас все таки жаркое и очень влажное, душное. Ну, зимой, я думаю, там отключение батарей не страшно, да, даже наоборот, человеку будет, возможно, комфортнее. Вот. Насколько человеку утепляться дома... Ну, это тоже такой интересный момент. Кому-то и полы с подогревом не помогут, да, кому-то и чуть-чуть включенная батарея уже хочется открыть окна, проветрить. Я сама лично люблю дома ходить в длинных, вязанных, шерстяных носках, до самого колена, и мне прям тепло, мне больше ничего не надо. Я могу сверху одеть майку, шорты, но ноги у меня должны быть в тепле, да, вот у меня. А это, кстати,
1: одно из правил тоже, для того, чтобы было тепло, ноги должны быть в тепле, а голова не обязательно. Главное согревать конечности, И если от конечности идет холод, то, как правило, ты мерзнешь весь.
0: Как меня папа в детстве учил, держи живот в голоде, голову в холоде, а ноги в тепле, да? Вот меня запомнилось на всю жизнь. А по поводу цельнокроенных этих пижам, комбинезонов с капюшонами. Вот у меня даже ребенку подарили в этом году младшему в виде единорога, по-моему, что-то такое там. Какое-то фантастическое животное. (свят) И когда наступили первые холода, и вечером стало действительно очень дома сыро и холодно, он с таким удовольствием одел эту пижаму и бегал в ней по дому я даже ему начала завидовать. Но ну, пока своего размера не нашла в магазинах, но если найду, обязательно себе приобрету, потому что, ну, действительно, ты одел одну вещь, и ты согрелся весь. И ноги, и руки, и даже если мёрзнет голова, натянула. Но они дошло. делаются, на самом деле, из искусственных
1: тканей, но они действительно греют. И вот, что интересно, в других странах это э, уже традиция, а до нас еще не дошло, хотя, мне кажется, в этом сезоне это будет очень
0: актуально. Очень. Я думаю, да, в этом году мы не будем отставать от этого или Испании зимой. Будем обогреваться всеми возможными путями. Поэтому, когда я летом, перебирая свой шкаф, я отложила в сторонку какие-то джемперочки, свитерочки, которые я поняла, что я уже, наверное, не буду носить, да, если они мне пролежали год-два в шкафу, и я понимаю, что душа мне к ним не лежит, не хочу. Я решила их не выкидывать. Я вспомнила, что после жаркого лета придет все таки осень и зима, и неизвестно, какой температурный режим будет дома и на улице. И я их оставлю. И да, относительно недавно я их с большим удовольствием достала и хожу дома, греюсь.
1: Что интересно, итальянцы, мы уже начали о них говорить, они, например, предлагают, оказывается, одевать Шарфы на шею не только для того, чтобы это было стильно и модно, как мы раньше думали, а для того, чтобы это было тепло. Если замотать шею шалью или шарфом, то он согревает всего тебя. Вот это тоже интересные такие моменты. Детали гардероба которые греют, хотя ты можешь быть одет в тонкую куртку. Но в зависимости, конечно, от того, какая температура на улице.
0: Не, ну, мне кажется, у нас вообще вот с осенью приходят всегда обыкновенные ОРВИ, простуды и прочие респираторные заболевания. Через горло, в первую очередь, да, то есть, когда мы идем по улице, и у нас порывистые холодные ветра, что не редкость, конечно, хочется закрыть именно горло. Потому что когда у тебя мерзлот горло, у тебя идет сразу охлаждение, как бы, по Всего всему организму. организму да. Тебе будет холодно везде. Поэтому, да, в этом году я вот обратила внимание, что многие производители. А, предлагают, ко вниманию, широкие шарфы, вязаные, причем, размерами с палантины, то есть ты его можешь как аккуратно намотать на горло, так и прекрасно сложить его на плечи, да? то есть при этом у тебя будут согреты и верхняя часть спины, и плечи, и даже верхняя часть руки, прикрыто горло, и ты будешь при этом очень элегантен. Мод, модный и современный. Да вот, с одной стороны, прикрыть плечи для женщин, да, мужчинам этот
1: вариант, наверное, не подойдет, им все-таки шерстяные пиджаки. Ну, хотя дома они, бесспорно, могут ходить, и в палантине, если этого никто не видит, это будет смотреться, наверное, даже стильно. Я сразу почему-то Гоголя вспомнила, всех Плюшкинах, которые там были завернуты в платки, даже в 10, Тут у меня Сбакевич тоже почему-то перед глазами, который в халате и, и в, и в чупце, да. Ну вот вы же тоже бываете в Италии, тоже на фабриках бываете. Какие там тенденции, какие там тренды вот именно в осенне-зимний э, период, во что они хотят одевать людей, во что они готовят одевать Ой, людей? Итальянская
0: мода – это отдельная тема. Вообще итальянские женщины, вот именно что касается э, итальянской моды для женщин, я не перестаю ими все-таки восхищаться. Да? Это настолько раскрепощенные, свободные в своем выборе прекрасные представительницы женского пола. Они очень любят все ярко, броско, модно. Вот если они не стесняются совершенно ничего, да, то есть если этим летом у них был хит сезона это мини-юбки, причем практически, мне кажется, у всех производителей во всех коллекциях шли именно ультра-мини, то и Итальянские женщины это носят. Они не комплексуют, как они будут смотреться. Они не комплексуют, что не те ноги, не та фигура. Модно? Они одели и пошли. И они настолько в этом уверенно себя чувствуют, что ты действительно смотришь и восхищаешься. Но итальянская, опять-таки, погода очень сильно от нашей разнится в том плане, что у них сейчас еще очень тепло, очень сухо, очень чисто. И поэтому у них все, конечно, более в светлых, молочных тонах, эти клеш, которые развиваются при ходьбе. Я понимаю, что, например, для наших женщин это не совсем удобно. Но... И для наших широт, конечно. И для да. наших широт, да, потому что понимаешь, что насколько это практично и насколько это носибельно у нас здесь в Латвии непосредственно, в Риге. То остается только восхищаться итальянскими женщинами.
1: Вот, кстати, то, что касается моды, я помню в, <с Bean> в своем детстве, когда мы были э- маленькими, мы э, тоже любили носить мини, вплоть до того, что это было настолько модно, что зимой на дискотеку капроновые колготки и мини. И на самом деле это было очень... Ну, так Радикально для организма Потому что многие девчонки Потом получали проблемы И был период Когда врачи даже предупреждали И просили не открывать живот В холодное время Девочек и просить там родителей Покупать модные вещи Которые будут ну, Максимально закрывать все-таки в зимний период И спину и э, части ног, да, которые там мальчишки, например, сейчас любят открывать кроссовка, короткие какие-то дудки, штаны, да, и там, ну, не пол ноги, но часть ноги э, обнажена. Вот эти вот э, низкие талии, когда спина открыта, короткая куртка, топ и так далее. Тут, конечно, на сегодняшний день, мне кажется, есть достаточно большой выбор модной одежды, которая позволяет все это в зимний период хорошо, качественно закрывать. И тут вот худи, которые вошли в моду, они, наверное, идут организму на пользу, потому что дети плюс-минус максимально прикрыты. Но, опять же, это одежда большого размера. Вот она греет или она пропускает
0: холм? Ну, хочу отметить, что, да, не могу нарадоваться тому моменту, что, наконец-таки, у подростков выходит уже из моды вот эти укороченные штанишки и короткие носки. У них сейчас в тренде это высокие плотные носки. Так как у меня у самой сын подросток, да, Наконец они начали понимать, что все-таки синие ножки – это не модно. И зимой ходить в кроссовках, наверное, все-таки не очень комфортно. Да, вот худи, худи, все оверсайз модели, они, конечно, большие, они объемные, они вроде бы теплые, но если снизу ничто не зафиксировано, скажем так, по спине, то, конечно, они продувают. Я вот сама для себя сделала такую находку, как, например, если на мне одет свитер оверсайз, я поднес обязательно одену нательную майку, которая которая будет будет... плотно прилегать к моему телу. И если, опять-таки, у нас часто бывает ветреная погода, если будет дуть ветер, меня не будет так пробирать до костей этот ветер холодный, у меня все-таки будет немного такой вот как оберег, это маленькая тоненькая маечка на теле. Опять-таки, хорошо, если она будет хлопчато-бумажная, <laughs> либо хотя бы вискозная. Она предохраняется все-таки от порывов ветра. Наш разговор незаметно
1: Пролетела и подходит к концу. Спасибо огромное, что были с нами. Я э, вот хочу буквально так подвести итоги, да, резюмировать на самом деле. Классические ткани, та же шерсть, все равно оставляем в топе. Э, не боимся сочетания набирки разных тканей, да, разных э, материалов в одной ткани, одеваемся тепло, с умом, и на самом деле сегодня это можно сделать и красиво, правильно?
0: Не вкладывая больших финансов, можно выглядеть всегда хорошо и со вкусом.
1: Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, сегодня у нас э, мастер по пошиву легкой женской одежды, эксперт, э, который, как уже э, рассказал, э, отлично разбирается в тканях, технологиях, э, Юлия Агеева, спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня и теплого осенне-зимнего периода. Чтобы вас согревали и чтобы вы не теряли тепло. До свидания.
0: До свидания. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.